0: Waarbeken Podcast. Stemmen uit het Stiltegebied. Een ziekenhuis, daar kruisen mensenlevens op bijzondere momenten. Wie ziek is, heeft rust nodig, maar daar ontbreekt het vaak aan. Kathleen Verhelst is moreel consulent in het Ziekenhuis AZ Jan Portaals in Vilvoorde. En ze is de bezieler van de stille ruimte daar. En daarnaast is ze therapeute en docenten. Ze neemt ook de stilte mee op reis gesprek in het Waarbekenhuis. Dag Kathleen.
1: Dag Christine. Welkom in
0: Waarbeken. Dank u wel. Waar u alles bent gepasseerd.
1: Ja, klopt. Ik ben hier met een vriendin al verschillende keren komen fietsen. Hier in Waarbeken en in de omgeving. We houden hier heel erg van het glooiende van de omgeving. En ikzelf ben vooral ook verslaafd aan de vergezichten. Ik kom zelf uit Antwerpen, een stad die heel erg volgebouwd is. En ik mis het daar vaak ook fysiek om uh, ver te kunnen kijken. En daar is hier uiteraard geen gebrek aan. Dus ik ben hier graag.
0: Doorgaans prijzen we de akoestische kwaliteiten van Waarbeek, maar voor jou zijn ook de visuele kwaliteiten van belang.
1: Ja, klopt. Voor mij is eigenlijk uh, ook visueel ver kunnen kijken een vorm van ruimte ervaren. Zoals dat bij akoestische momenten ook het geval is. Hè. Um, stilte en ruimte liggen voor mij heel dicht bij elkaar. Dus... Ver kunnen kijken geeft mij op een bepaalde manier rust.
0: Misschien ook als tegengewicht uh, voor je drukke bezigheden, want ik heb er al een aantal opgesomd. Je bent uh, moreel consulenten, therapeut, docenten. Vertel eens in het kort waar je zo al mee bezig bent, uh, Kathleen.
1: Ik werk inderdaad op heel veel verschillende plekken. Mijn vaste job is uh, twee dagen in het ziekenhuis als moreel consulent en één dag... In de groepspraktijk als psychotherapeut. En alle andere activiteiten van supervisie, docent, bijscholingen geven, lezingen geven. Al die dingen die zijn eigenlijk zo vrije opdrachten die er af en toe eens bij komen. Dus op zich op een weektijd werk ik eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel. Maar ik heb wel heel veel verschillende plekken waar ik te werk gesteld ben. En eigenlijk bevalt mij die manier van werken wel. Om zo overal ene voet binnen te hebben en toch ook een voet buiten. Omdat mij dat ook vrijheid geeft. Nu, alleszins op alle plekken waar ik aan de slag ben, komt er toch elke keer opnieuw hetzelfde thema aan bod. Een soort rode draad, ja? Ja, klopt. Een rode draad die mijzelf heel dierbaar is, waar ik in mijn persoonlijke leven ook veel affiniteit mee heb, denk ik waardoor in de jaren die mijn professionele leven eigenlijk ook wel heb uitgebouwd. En dat gaat dan vooral over thema's die te maken hebben met zingeving, eenzaamheid, verlieservaringen, vergankelijkheid. Zo de, de dingen des levens. Hè. De grote um, thema's des levens, ja. ja. de grote thema's. Um, op een bepaalde manier voel ik mij daar thuis. Die liggen mij ook. Ik uh, ben daar graag mee bezig, met mensen. Dus dat komt bijna altijd terug op al die plekken waar ik aan het werk ben. Daarnaast... Um, Noem ik ook het woord creativiteit. Ik vind mezelf een redelijk creatief iemand. Maar ik bedoel met creativiteit ook vooral de creativiteit die mensen aan de dag leggen om om te gaan met soms moeilijke of, of, of lastige situaties. Ik heb, uh, ben nu 15 jaar aan de slag ongeveer. En nog steeds kan ik ontzettend veel respect en bewondering hebben en heel erg gefascineerd zijn door de creativiteit die mensen hebben om iets van hun leven te maken of het zo goed mogelijk uh, vorm te geven. Dus dat is een tweede thema dat, dat elke keer terugkomt. En het laatste waar ik um, toch veel mee bezig ben, impliciet of expliciet, is zo het leven volgens een natuurlijk levensritme. En dan heb ik het vooral over... Allee, ikzelf ben redelijk gevoelig aan vervreemding. Um, en dat gaat over zo een, een dag ritme, voelingen met seizoenen, um, niet te veel met digitalisering bezig zijn, zo rechtstreekse contacten hebben met mensen, intimiteit, allee, zo alles wat eigenlijk heel onmiddellijk aanleunt bij het feit dat wij in C natuurlijke wezens zijn ofzo. Wat eigenlijk we gaandeweg
0: vergeten zijn.
1: Ja, ik heb toch die indruk. Ja, of toch zeker hier in het Westen. Ik weet niet of dat, dat overal zo is. Maar ik merk inderdaad zowel bij de patiënten in het ziekenhuis als bij de studenten die ik op school zie, als bij heel veel uh, cliënten die ik begeleid, dat er vaak klachten zijn die vertrekken soms vanuit die vervreemding en waar ik heel graag mee aan de slag gaan, omdat ik denk dat daar meer meerwaarde in kan liggen.
0: Dus, Op ja. al die verschillende werkplekken, ja. met een uh, prachtige set waarden. Het zou mooi zijn als iedereen zo'n soort set voor zichzelf zou kunnen tekenen. En dan ik, ja. in het professionele ja. leven stappen met, met dat als leidraad. Weinig mensen doen dat, hè? Je bent ja. vaak in de eerste plaats een winkelier of ja. een leraar. Mm-hmm. Jij draait het om.
1: Ja, klopt. Ik ben, uh, ik ben natuurlijk professioneel geschoold en ik functioneer ook binnen een professionele setting. Maar eigenlijk ben ik daar in de eerste plaats Kathleen en de manier waarop ik werk leunt heel, heel nauw aan bij de manier waarop ik zelf in het leven sta. Um, ik denk eigenlijk aan, aan Laura Peuls. die is een belangrijke dame geweest in de geschiedenis van de gestaltherapie. ik ben zelf gestaltherapeut. En zij heeft ooit gezegd van uh, hoe dat je je leven vormgeeft, op die manier doe je ook aan politiek, sowieso. Je kan niet, niet aan politiek doen. En dat is denk ik iets wat, ik ik kan mij daar wel in vinden, zodat ik eigenlijk, ik vind het fijn om mijn leven, mijn privéleven en mijn werkleven vorm te geven op een manier dat ik er er ook zelf helemaal achter sta. En ja, ik uh, ben daar zichtbaar in, in mijn kleine wereldje. En soms vinden mensen dat inspirerend, soms vinden ze dat raar. Maar het is wel mijn manier van kleur laten zien of zo. En uh, dat bevalt mij wel.
0: En hoe moeilijk Uh, is dat? Heb je dan nog nooit iets moeten doen tegen je zin? Een een, een taak uitvoeren, een job uitvoeren, waar je toch met lange tanden aan begon, omdat het maar moest, omdat er brood op de plank moest komen?
1: Jawel, jawel. Zeker in het begin, als ik net afgestudeerd was. Ja, je moet ergens beginnen. Maar dan dan kon ik dat toch altijd wel zien als een noodzakelijk onderdeel voor een, een langere droom die ik wou realiseren of zo. Dus het is... Ik denk niet dat ik... Ik denk dat ik te eigenzinnig ben om puur dingen uit te voeren waar ik ethisch dan vooral niet zou achter kunnen staan. En uiteraard zijn er opdrachten die die mij meer liggen dan anderen. Maar ik denk dat ik dan vooral in mijn hoofd wat schakelwerk verricht, waardoor ik toch de zin ervan kan vinden voor mezelf. Als het echt niet meer gaat, en dat is al een paar keer geweest, dan kan ik eigenlijk niet anders dan vertrekken en een andere andere werkplek zoeken.
0: en dan opnieuw het, het risico nemen van geen inkomen te hebben. Dat, dat ja. durf je dan te nemen? Die sprong durf je te wagen?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ik denk dat als het echt heel erg nodig is, dan zal ik altijd volgens mij wel werk vinden, als het dan maar puur is om, om, om een inkomen te voorzien. Als dan, um, zolang dat dat niet nodig is, vind ik het niet zo moeilijk. Ik vind het wel spannend... Maar niet zo moeilijk om mijn hart te blijven volgen, ook in het werk.
0: Je spreekt over de grote thema's in mensenlevens, -hmm. uh, wat zich ook weerspiegelt in de waarden die jij uh, wil uitdragen in je werk. Maar bij jou zit dat niet op een een abstract, op op een academisch niveau. Je bent geen filosoof geworden, je bent uh, een persoon geworden die vooral met mensen omgaat, met praktische Met de praktische kant van het, mm-hmm. uh, van het leven, toch?
1: Ja, klopt. Omdat daar. Ik heb, ja, mijn eerste studie was een universitaire studie. Ik heb eerst klassieke filologie gestudeerd. Heb ik heel graag gedaan. Maar ik merkte tegen het einde van die studie dat ik moeite begon te krijgen met het academische wereldje. Zo, dat het toch een redelijk gesloten wereldje is. En um, ja, ik wou echt wel met mijn twee voeten in de realiteit staan. En ik heb altijd heel veel affiniteit blijven houden met die academische wereld. Maar ik had ook iets anders nodig. En dat was eigenlijk, ja, de, gewoon de mensen zoals jij en ik, die probeert iets van zijn leven te maken, zoals ik daarnet zei. En um, op zich denk ik dat het ook moeilijk genoeg moet zijn voor mij om voldoende geprikkeld te zijn. Dus eigenlijk, in veel, zeker in het ziekenhuis natuurlijk, zit ik heel vaak op het scherp van de snee. Mensen die stervende zijn, mensen die... Uh, heel slecht nieuws hebben gekregen, slechte diagnoses, mensen die in de plaats van hun um, geliefde familielid beslissingen moeten nemen van gaan we een behandeling verder zetten of niet. Dus eigenlijk is dat voortdurend ja, toch wel op een, op een scherpe snee. Maar op een bepaalde manier doet mij dat ook goed. Allee, ik ben, ik ben, um, dat houdt mezelf ook scherp, ook in mijn eigen leven. Hè? Zo. Te beseffen dat elke dag gedaan kan zijn of te beseffen dat er elke dag iets um, mijn plannen kan doorsnijden, door dat zorgt er ook voor, vind ik zelf, dat ik een heel vervullend leven leid, um, omdat ik er zo voortdurend van bewust ben. Um, niet dat ik dan heel de hele tijd bij een soort stress rondloop van oei.
0: Ik moet eruit halen wat erin zit, ja, want de volgende minuut ja, kan het voorbij zijn. Dat zeker nee. niet.
1: Of dat ik het allemaal één grote uh, uh, doemdenkerij heb of zo, helemaal niet. Ik denk dat ik redelijk licht in het leven sta. Maar ik ik ben er wel heel dankbaar voor, dat ik heel goed besef dat er naast de de kracht van leven, dat er ook heel wat fragiliteit is. En dat die daarom niet slecht moet zijn. Ik vind vind dat er heel veel moois in fragiliteit kan liggen.
0: Je hebt misschien ook wel wat wijsheid uit die klassieke tijd meegenomen. Sowieso, Die je nog altijd kan gebruiken. Tijdloze klassieken.
1: Absoluut, ook toen wisten ze al... ...dat het niet altijd zo eenvoudig is om uh, met de levensvragen om te gaan.
0: Je hebt het al even aangeraakt, je werkt in het ziekenhuis. -hmm. Uh, Moreel consulent, dat is zo'n beetje de vrijzinnige -hmm. tegenhanger van de pastor in een ziekenhuis. Iemand die geestelijk uh, patiënten bijstaat. Hoe hoe omschrijf je zelf uh,
1: die functie? Het is inderdaad, mijn, mijn opdrachtgever is het ziekenhuis... En mijn inhoudelijke opdrachtgever is de op Morele Bijstand. Dus die vertrekt inderdaad van de vrijzinnige gemeenschap. Um, en ik werk samen met de katholieke pastor, met de protestanten, met de imam enzovoort. Um, dus in de eerste plaats is het een uh, levensbeschouwelijk aanbod. Maar in de praktijk is dat ondertussen... Allez, misschien ondertussen, dat weet ik niet. Maar ik uh, kom in de praktijk vooral tegen dat het vooral gaat over algemene thema's zoals rouw en verlies en, Zinnegeving en zo, en eigenlijk zelden over de echt mensen die uitgesproken vragen hebben naar een moreel consulent. Um, maar het klopt wel, in, in de zorg heb je zo vier, vier pijlers. Hè? Als iemand goede zorg wil bieden, dan heb je een fysieke pijler, wat dan vooral artsen en verpleegkundigen zorgen. Je hebt een uh, sociale pijler, waar de sociaal werkers veel mee bezig zijn, met de familierelaties, uh, maar ook met verzekeringen en ziekenfondsen en dat soort zorg. Dan heb je een psychologische zorg en daar zorg je de, de psychologen voor. Dat gaat dan vooral over mensen die pathologisch lijden, depressief zijn, obsessief, pathologische angsten hebben enzovoort. En dan heb je een existentiële pijler en dat is de pijler waar ik onder val samen met mijn collega's. En dat gaat dus over al die levensvragen. Vaak trage vragen, vragen waar ook niet altijd een antwoord op is. Um, Daarin verschillen we Meestal ook de... niet misschien zelfs. Nee, klopt. Daarin verschillen we ook met psychologen bijvoorbeeld. Zij kunnen echt een behandeling starten en ergens naartoe willen werken. Wij um, zijn vooral beschikbaar voor het verhaal van een patiënt, zonder meer. En eigenlijk door te erkennen waar die mee zit, um, proberen we... Allee, proberen we geven... is het... het gesprek is eigenlijk een helende functie. Het gesprek heeft een helende functie. Zo door gewoon samen van mens tot mens daarover te kunnen spreken. Of zelfs gewoon samen zwijgzaam aanwezig te zijn, omdat er geen woorden meer zijn of zo. Dat kan op zich een heel helend effect hebben. Zeker ook in een ziekenhuis, waar dat eigenlijk toch ook wel een heel grote vervreemdende sfeer hangt. Absoluut, zo. ja.
0: En waar weinig tijd is ook voor hulpverleners om ja. in stilte naast een bed te zitten zonder woorden.
1: Ja, klopt. Maar
0: voor jou is de tijd er dan wel? Of je kerft die uit in je, in je dag om daar tijd voor te maken?
1: Ja, ik moet daar uiteraard ook over waken. En ik heb niet eindeloos de tijd. Maar tijd maken is wel een onderdeel van mijn job. Dus ik zorg er ook voor dat ik tijd heb. Vooral juist omdat die thema's tijd en ruimte nodig hebben. Maar het is dus perfect mogelijk dat ik met iemand op een kamer een kwartiertje gewoon van naar buiten zit te kijken en... En dat er toch iets heel waardevol heeft plaatsgevonden. Veel collega's vragen zich soms af van wat zit je daar eigenlijk te doen. Dat is toch wel gemakkelijk om daar zo wat te gaan zitten zitten. Maar het moeilijke in mijn job is om juist niet te gaan willen invoelen of, of oplossingen te gaan bieden of de tijd te gaan volbabbelen vanuit zijn eigen ongemak. Um, maar juist te kunnen dragen wat dat er zich aandient zonder meer of zo.
0: Je moet goed kunnen luisteren.
1: Sowieso, ja. En goed kunnen zijn. <laughs> In plaats van doen.
0: Um, Hoe kom je dan terecht bij, bij bijvoorbeeld een uh, patiënt die palliatief is? Uh, die zal het misschien niet meer v- zelf vragen. Nee, de, of, de verpleegkundigen die uh, weten yeah. dat wij bestaan mm-hmm. en
1: zij stellen het soms voor aan patiënten en dan kunnen zij er al of niet, al dat niet op ingaan. Um, wij gaan zelf ook rond, maar niet op, de, niet op alle afdelingen en ook niet in de kamers, want dat mogen we niet. Maar we hebben zowel affiches ophangen van ons aanbod. En op palliatieve gaan we wel sowieso rond. We hebben een palliatieve afdeling met zes bedden. En als er iemand wordt opgenomen, gaan we sowieso even langs om om ons aanbod voor te stellen. En dan laten we die patiënt ook met rust, maar dan weet hij wel dat we hebben ze staan. Dus dat zijn eigenlijk de voornaamste manieren om onder de aandacht te komen.
0: En heb je er een idee van... Hoe vaak je dan mag terugkomen bij een palliatieve patiënt? Of, uh...
1: Dat ligt niet vast. Dat is op baas, allee, wat de patiënt wenst. Of als hij het niet kan aangeven wat de familie wenst. Ja. Um, soms gaan het bij palliatieve patiënten gaat het soms, zijn het soms echt gesprekken. Um, die gaan over. Ja, binnenkort is mijn leven gedaan. Ik heb daar wat schrik van, ik weet niet hoe het gaat zijn. Maar ook, ik blik terug op mijn leven, dat ligt er nog open, daar heb ik spijt van, enzovoort. Dat wil ik graag doorgeven aan mijn kinderen. Dus dat zijn echt inhoudelijke gesprekken. Maar soms, naarmate dat iemand slechter wordt, is het echt gewoon stil aanwezig zijn. Omdat iemand bijvoorbeeld angst heeft om alleen te sterven. En daar dan zich gerustgesteld voelt dat ik daarnaast zit, bijvoorbeeld. Wat ik zelf trouwens vaak heel rustgevende momenten vind Um, en dan nog verder in het, uh, het sterfsproces zijn we vaak belangrijk voor de familie. De familie vindt het soms beangstigend dat iemand gaat sterven. En vaak geven we echt uitleg over wat er gebeurt, wat, wat er fysiek gebeurt bij, bij het uh, stervende familielid. Maar soms geven we ook wat tools van hoe dat ze de kamer persoonlijk kunnen inrichten of wat dan zij kunnen doen terwijl ze aan te waken zijn. Omdat mensen vaak zich vaak ongemakkelijk voelen om daar zo waar, waar rond te hangen. Dus dan is dat onze taak. En dan net na het overlijden is het vaak ook het opvangen van die familie. Zo onmiddellijk als de patiënt nog in de kamer is. Dus eigenlijk is dat wel een proces waarin op verschillende manieren ondersteuning wordt geboden.
0: En in het beste geval is er dan inderdaad familie. En nog wat steun van van jou of van van een collega van jou. -hmm. Maar in in sommige gevallen is er misschien ook wel niemand. En ben jij de enige die aan... aan, aan het bed blijft zitten ja, tot het eind. Klopt. Dat, dat zal al wel gebeurd zijn, neem ik aan. Ja,
1: dat is sowieso ja. al gebeurd. Um, wat ik zelf niet zo evident vind, is soms, soms kiezen mensen voor euthanasie. En uh, krijgen ze daar ook toestemming voor. Dus dan wordt die euthanasie ook gepland. En iemand die geen familie heeft, heb ik al een paar keer gehad, die vraagt dan aan mij of ik op het moment van de euthanasie mee aanwezig wil zijn. Eigenlijk gewoon om niet alleen te moeten zijn. Uiteraard doe ik dat. Ik vind dat ook niet zo'n probleem. Maar ik merk dat ik dat wel moeilijk vindt, omdat je zo, ik weet nooit goed wat ik dan wel of niet moet zeggen. Dus meestal uh, maak ik dan met met mijn gezichtsuitdrukking of of zonder woorden, maak ik dan zo even duidelijk dat ik wel ondersteunend aanwezig ben of zo. Maar dat is bijvoorbeeld zo'n moment wat voor mij valt onder een moment waar eigenlijk geen woorden meer zijn en dan, in het begin probeerde ik daar wel nog van alles in te proppen, maar ondertussen kan ik het ook wel gewoon stil laten zijn. Op een manier dat die patiënt toch voelt dat ik wel aanwezig ben ofzo. Dus dat is elke keer wat zoeken.
0: Je zegt met je gezichtsuitdrukking: uh, een hand vasthouden. Wat zijn zo nog de laatste niet-verbale, niet verbale, uh, niet auditieve tekenen van aanwezigheid, verbondenheid, waardoor je iemand toch niet, uh, moeders hier alleen, kan, uh, kan laten vertrekken?
1: Ja, ik doe toch wel veel met mijn, met mijn, met mijn gezicht, met mijn ogen. Doe ik veel. Um, zo een knipoog geven, maar niet zo op, zijn, op een vrolijke manier, maar zo op een ondersteunende manier. Um, ja, Heel veel blijft er niet over, maar op zich hoeft het ook niet veel te zijn. Uh, zo gewoon op die manier even iemand aankijken die daar in bed ligt en die straks gaat sterven, dat, is, dat kan ontzettend krachtig zijn. Dus ik heb doorheen de jaren toch ook wel geleerd um, dat klein ook goed is en dat het niet altijd te spectaculair moet zijn, in integendeel zelfs. Dus ja, zoiets. En wat ik ook wel heb geleerd is, ik heb steeds minder ongemak als ik niet goed weet hoe ik, hoe ik mij moet gedragen of wat een situatie voordoet. Um, ik heb er precies steeds meer vertrouwen in dat het zich ook wel zal uitwijzen of zo. En daarin ligt natuurlijk wel de expertise binnen die job ook. Hè. Um, je kan niet zo met een, met een checklist binnenstappen en, en alles aanvinken. Het is toch vaak ook wel wat in het ongewisse dansen, maar dat is een plek waar ik eigenlijk heel graag vertoef, eerder dan in de duidelijk afgebakende lijntjes.
0: En je zegt dat nu wel cool, de expertise van 15 jaar dit werk te -hmm. doen, maar het wordt er niet uh, lichter op, denk ik, om dat mee te maken, Uh, een aantal keren iemand te zien sterven en te begeleiden tot het einde. Wat -hmm. doet dat met jou? Kan je dat achterlaten en... uh, je zwint op de tram richting huis stappen, of uh, hoe, hoe doe je meestal,
1: dat? Meestal kruipt dat wel wat in mijn kleren, zeker in de korte, korte tijd nadien. Dus ik neem daar ook tijd voor, door bijvoorbeeld niet onmiddellijk naar de volgende kamer te gaan, maar even naar mijn bureau te gaan en, en tien minuutjes iets anders te doen. Ja, zou je daar je
0: voor, zeg, een soort bandwerk... Ja, ik, dat uh, het
1: vooral ah. geen bandwerk wordt. Ja. Maar je, je noemt dat nu zo, maar dat is echt iets om over te waken dat het geen bandwerk wordt. Want het is niet zo heel moeilijk om er bandwerk van te maken. Ja,
0: zoals een verpleegster onder tijdsdruk staat, kamer, kamer, kamer. Ja. Zou jij dat ook kunnen voor ja. jezelf inplannen? Ja, inderdaad. Alleen ga je met andere grootheden om, hè? Ja,
1: klopt, ja. En de ene situatie komt meer bij mij binnen dan de andere. Het heeft ook veel te maken met of het, of het aanleunt bij eigen thema's of zo. Um, maar ik blijf er zeker niet ongevoelig voor. Maar... Het echt naar huis te nemen, eigenlijk niet tenzij dan weer een soort rust van ja, het is des leven, of alleen van het hoort bij het leven en niemand van ons blijft gespaard. Um, ik zou bijvoorbeeld nooit in, in de bijzondere jeugdzorg kunnen werken, dat weet ik nu al. Ik denk dat ik het geen dag zal volhouden. Waarom maar in, niet? Omdat ik daar te veel zou willen redden, um, te veel um, onmogelijke situaties zou zien. Ook doordat het om, om kinderen gaat die nog niet de vrijheid hebben om zelf hun weg te vinden. Er en, zijn die heel een, hard... en
0: die nog een lang leven voor zich hebben. Ook al, ja. In dat wel. opzicht is het bij u mm-hmm. eindig.
1: Klopt, ja, dat is waar. Ja. ja, wel, ik denk dat ik inderdaad ook als hulpverlener een veel groter appel zou voelen of mezelf zou opleggen van ik moet hier schade voorkomen en, en dingen oplossen enzovoort. Er zijn heel wat collega's die daar ontzettend goede werk in verrichten. en Ik ben heel blij dat zij dat kunnen, maar ik, lig daar, ik ben daar niet voor in de wieg gelegd. Terwijl dit soort thema's, hoe ingrijpend of hoe intens dat ze ook zijn, het zijn dingen waarvan ik zeg, ja, dat, dat hoort bij het leven of zo. En ik hoef als hulpverlener niet ineens nog grote spectaculaire dingen te doen. En dat ligt mij veel beter um, ja. Het zal misschien ook de aard van het beestje zijn, ik ja. weet het niet
0: goed. Het... het zijn nogthans hele intense ogenblikken op het einde van een mensenleven. En dan hoor je wel eens zeggen dat mensen nog specifieke opmerkingen of vragen mm-hmm. hebben. Zijn er thema's die terugkeren in jouw gesprekken mm-hmm. of, of schaarse mm-hmm. niet-verbale contacten? Dingen die je ziet terugkomen bij mensen die spijt, well. spijt hebben van iets? Of... of
1: uh, wat er heel vaak terugkomt, is als er een slechte of geen relatie meer is met kinderen, dat komt altijd, altijd als eerste naar boven. Mensen die naar verlangen om hun kinderen terug te zien of vaker te zien. En soms vinden dat ze dingen fout hebben gedaan als ouder en daar spijt over hebben. Maar dat, dat is minder. Het is vooral het verlangen om hen terug te zien. Dat, dat komt heel vaak terug. En wat er ook vaak terugkomt, is... Als het over spijt gaat, is het het gegeven dat ze vinden, dat ze te weinig aandacht hebben besteed aan familie en aan de mensen die dierbaar zijn, omwille van werk of of druk of wat dan ook, dat komt ook wel heel vaak terug. En dan angst, angst voor wat er gaat komen, komt eigenlijk ook heel vaak terug.
0: Is er een leven na de dood of is er geen leven na de dood? Stopt het hier?
1: Ja, Ja. mensen die eigenlijk uh, heel hun leven... ...bij hoog en laag gepredikt hebben dat er absoluut niks is... ...die plots op dat moment misschien toch wel beginnen te twijfelen... ...of toch niet helemaal zeker zijn. En mensen die heel hun leven gerustgesteld zijn geweest... ...over het idee van als ik dood ben, dan dan kom ik in de hemel... ...bij wijze van spreken. Of toch in een hiernamaals, Of in een hiernamaals, En die dan ineens een grote angst ontwikkelen van... ...ja, maar stel dat dat toch niet het geval is. Dus dat is, hoe je het ook draait of keert, is echt een grensmoment... En dat maakt heel veel wakker bij mensen. En wat um, antwoord
0: je daarop, Kathleen? Daar ik, zijn bibliotheken uh... over voorgeschreven. Maar... geschreven.
1: <laughs> ja, ik antwoord sowieso niet. <laughs> hè? Maar ik, ben wel, ik ga wel in gesprek met die persoon, tenminste als ik daar naar verlangt. Van in welke, wat dat dan nu betekent, om het niet goed te weten. Of, of, of dat hij daar vaak mee bezig is. Zijn er dingen die helpen? Zo dat soort. Omcirkelende gesprekken. Nuanceringen toebrengen, -hmm. verschillende lagen daarin uitzoeken. Heel helpend, of hopelijk heel helpend voor die persoon. En ik zelf, ik ik vind dat razend interessant om daar in gesprek over te mogen gaan met met andere mensen. Ik vind het een privilege om daar ook getuige van te mogen zijn en deelgenoot van gemaakt te worden enzovoort. Um, ja.
0: En het helpt in die zin
1: dat je mensen hun paniek soms kan verzachten of wegnemen? Of... Ja, soms wel, soms gaat dat niet. En dat is het moment bijvoorbeeld waarop de psychologen soms ingeroepen worden. Maar soms gaat het wel gewoon door zo'n gesprek. Of, zoals ik er straks zei, door aanwezig te zijn. Um, en vooral eigenlijk... En eigenlijk is dat in, in, in mijn zelfstandige praktijk ook... Mensen gerust te stellen dat dat eigenlijk normale dingen zijn... die door hun hoofd gaan of waar ze mee worstelen. Of heel veel mensen denken dat ze de enige zijn die daarmee bezig zijn... of ook de enige zijn die er niet in slagen om daar een antwoord in te vinden... terwijl dat de ene na de andere eigenlijk met die thema's komt. En gewoon zo gerustgesteld worden van... ah, ik ben toch niet zo raar... dat kan soms al heel veel betekenen voor mensen. Ja.
0: Alleen is het, uh, het klinkt misschien cru, wel wat laat om op je sterfbed dan dit soort vragen te overdenken. Ja, uh, ja.
1: dat is dus wat ik bedoel. Dat, dat is zo ik dat eigenlijk... zonde
0: dat je dan niet eerder ja. in je leven alles probeert te verkennen of, of, of wat ja. over te lezen of over te praten, maar ja. dat doen we dus niet. Hè?
1: Nee. Nu, ik denk wel, het hangt er misschien ook vanaf hoe dat je zelf in elkaar steekt. Uh, sommige mensen doen dat wel, maar er zijn ook inderdaad veel mensen die dat niet doen. Maar ik had, onlangs had ik een vrouw van half in de negentig... Uh, die graag verschillende gesprekken met mij wilde voeren. Dat was een heel vrolijke, opgewekte, uh, heel intelligente vrouw. En zij, ik vroeg haar op een gegeven moment hoe het was om zo oud te zijn. En, en zei ze zelf van ik ben daar eigenlijk nooit mee bezig geweest. Hè, twee jaar voordien, voordat ze bij ons terecht kwam, had ze een diagnose van kanker gekregen. En toen is ze ineens zich al die vragen beginnen stellen. Maar alle 90 jaar voordien had ze eigenlijk heel vrolijk en overtuigend in het leven gestaan. En ze heeft zichzelf dan nooit beklaagd, want ze zei van, als ik daar toen al mee had moeten bezig zijn... Het hoeft hoeft niet voor iedereen. Nee, niet iedereen heeft er nood aan om toch een vervuld leven te kunnen leiden, blijkbaar.
0: Kathleen, je bent een betaalde kracht in het ziekenhuis als moreel consulent, maar er zijn ook veel palliatieve vrijwilligers aan de slag. -hmm. Hoe kijk je daar naar? Uh, Wordt er genoeg geld geïnvesteerd in dat soort zorg? Je sprak over de vier pijlers, -hmm. maar dat soort van existentiële zorg... -hmm. Worden daar, genoeg, worden daar genoeg mensen en middelen voor ingezet? Of is dat toch iets wat vooral berust op een, op een part-time hier en een vrijwilliger ja. daar? Uh...
1: Ja, het wordt wat moederlijk behandeld. Um, nu de vrijwilligers op palliatieven hebben bij ons wel een andere functie. Er is een duidelijk onderscheid. dus Zij, zij houden uh, patiënten soms wel gezelschap maar zij spelen bijvoorbeeld ook gezelschapsspelletjes met patiënten of ze nemen ze eens mee naar buiten of ze doen zo praktische dingen. Dat is eigenlijk de functie van de vrijwilligers bij ons op een palliatieve afdeling. Terwijl wij toch meer echt een, 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 een duidelijk afgebakend domein hebben waarop we aan, aan het werk zijn. Maar het klopt wel in het algemeen dat er eigenlijk heel weinig wordt geïnvesteerd in dat, die pijler van de zorg. Is dat een goede zaak? Dus ik vind dat jammer natuurlijk. Um, maar langs de andere kant, mensen komen in een ziekenhuis in eerste instantie vaak voor die fysieke pijler en hebben daar ook de meeste nood aan. Tegelijkertijd heb ik, merk ik soms dat ik, als ik door de wandelgangen loop, zijn heel, er zijn heel wat mensen die tot bij ons terechtkomen via de verpleging of wat dan ook. Maar er zijn twintig keer meer mensen die niet bij ons terechtkomen en die daar ook allemaal liggen. En dat is wel, vind ik vaak, een heel confronterende gedachte. Um, als ik door de gangen loop. Ik denk, maar ik ben er wat bescheiden in, want ik weet het niet zeker, maar ik denk dat het wat in de lijn ligt met ook hoe onze samenleving ook georganiseerd is en dat dat eigenlijk ook thema's zijn die op deze moment um, weinig zichtbaar aanwezig zijn, waar weinig ruimte wordt aangegeven. Wij leven ook in een samenleving die op dit moment heel veel heil vindt in meetbare dingen, alles in vakjes steken... Um, ik zie dat ook in de praktijk, hè. de tweede lijn, geestelijke gezondheidszorg. En die diagnoses, ten eerste worden het er meer, maar ten tweede worden ze ook steeds enger. En als je niet in zo'n vakje valt, dan bestaat het eigenlijk niet waar je last van hebt. En dat is iets wat ik bijvoorbeeld in het ziekenhuis ook zie gebeuren. En die branche van existentiële zorg, ja, dat zijn eigenlijk allemaal thema's die niet zo makkelijk in vakjes te steken zijn. Waar heel veel onduidelijk is, onbestemd... Um ik heb het naar mijn aanvoelen, is onze samenleving daar steeds minder toe in staat om die onbestendheid te laten bestaan. En volgens mij uh, trekt zich dat wat door in de gezondheidszorg ook.
0: Dat klinkt negatief, maar is er toch geen omslag... ...bezig stilaan van mensen die zich vragen stellen bij de de, de rat race van het uh, nog gezonde geleefde leven. En die daar toch even ook uh, zelfs uh, gedwongen worden om uh, stil te staan door door fysieke klachten. uh, En dan daarna uh, de weg gaan van zichzelf de vragen durven te stellen -hmm. die een ander mens misschien alleen op zijn sterfbed uh, (laughs) onder ogen durft te zien...
1: Ja, ik zie ook wel een beweging. Mm-hmm. Inderdaad, vooral in het zich afvragen, bedenkingen maken. Misschien nog niet altijd in daar dan een vorm aan kunnen geven of een verandering in een persoonlijk leven kunnen brengen. Maar het wordt alleszins al meer in vraag gesteld dan pakweg twintig jaar geleden of zo, denk ik. Hè? Um, maar goed, ook dat is een trage evolutie. Ik ben er zeker niet pessimistisch rond. Um, ik, ben er, ik geloof er eigenlijk in dat... Allez, ja, Dat als iets heel erg in het ene doorschiet, dat er sowieso ook een kanteling zal komen als reactie. Op zoek naar een nieuw evenwicht of zo. Dus op zich lijkt me dat wel goed. Misschien moet het nog iets kritischer worden. Vooral dat er echt fundamentele omslagen komen. Maar maar op zich is er inderdaad wel een een beweging gaande. Het is voorzichtig soms, denk ik. Dat mensen zo voorzichtig aftasten... Zo van, hoe zou het zijn als ik daar eens bij stilsta? Hoe zou het zijn als ik dat eens in vraag stel? Ikzelf, in mijn persoonlijke leven, vind het heel waardevol om omringd te zijn door heel wat mensen die eigenlijk ook wel hun eigen weg gaan. Soms is dat een weg die ik zelf niet zou kiezen, maar het feit dat ze die eigen weg gaan bemoedigt mij en inspireert mij om dat zelf ook te mogen en kunnen en durven blijven doen. En dat is iets waar ik... Andere mensen vaak ook toewenst dat ze zich ook laten omringen door misschien wat eigenzinnige figuren, waardoor het ook wat makkelijker is of wat meer ruggesteun uh, voorhanden is om, ja, zoals ik daarnet zei, je hart wat te kunnen volgen. Ja. Of vooral um, om te kunnen gaan met de gevolgen van de keuzes die je maakt ofzo. En daar dan een zekere rust in vinden.
0: Katleen Verhelst, behalve uh, je werk in het ziekenhuis als uh, moreel consulent, ben je ook uh, in de bres gesprongen voor een stille ruimte in het ziekenhuis.
1: Ja, klopt. Uh,
0: ik ben er al geweest, maar uh, mensen zien niets op deze podcast. Beschrijf eens, hoe ziet die stille ruimte eruit in het AZ-Jan Portaals in Vilvoorde.
1: Onze stille ruimte is nu, ik denk, drie jaar oud, drie jaar open. Het is een heel ruime ruimte... Dus er is weinig ingevuld, er is veel leegte. Zij kijkt uit op op de tuin, dus er is natuur waar je op kan kijken. Dan is er een plekje waar je een kaarsje kan branden. Er is plek om in een gastenboek iets te schrijven, maar er zijn ook intentiebriefjes. En dat zijn eigenlijk kleine papiertjes waar mensen op kunnen tekenen of iets kunnen schrijven en dat dan in een box kunnen steken die daar ter plekke aanwezig is. Er is een, een schaal waar dat stenen liggen. En je kan als je wil de naam van iemand die je dierbaar is op die steen leggen en dan schrijven en dan daar in de schaal leggen. Dus er zijn eigenlijk allemaal verschillende manieren om in de ruimte aanwezig te zijn. Een hele belangrijke, ik zou hem nog vergeten, is een hele grote stronk. Een boomstronk die we cadeau hebben gekregen van een houtbewerkingsbedrijf in de omgeving van Vilvoorde. En op die stronk zitten twee... Wezentjes, twee figuurtjes die gemaakt zijn door um, een artiest die zelf uh, ooit kanker heeft gehad, twee keer zelfs in haar leven, en die eigenlijk speciaal voor de ruimte en ook vertrekkend vanuit haar eigen ervaringen die figuurtjes voor ons heeft gemaakt. En dan is er aan één kant van de stille ruimte is er ook nog een wand met uh, inkeep, al die kleine vakjes. Nissen eigenlijk, ja, Waar de heilige boeken staan, Bijbel, Koran enzovoort. waar ook een uh, nis is met boeken, gedichten of inspiratieboeken enzovoort. Uh, Waar gebedsmatjes staan voor de mensen die die moslim zijn. Dus dat is eigenlijk zo meer de wand uh, voor mensen die specifieke overtuigingen hebben en dan gebruik kunnen maken van het materiaal dat daar aanwezig is. Het is een stille ruimte, dus het is er stil en er is ruimte. Ze ligt op het gelijkvloer, heel centraal. En daardoor is ze ook heel toegankelijk voor patiënten, bezoekers, mensen die toevallig passeren, voor personeelsleden ook als ze dat willen. En ze is elke dag sowieso van 6 uur s ochtends tot 8 uur s avonds open. En daarmee is het, het is eigenlijk een vrijplaats in het ziekenhuis. Dus het is een neutrale ruimte waar iedereen die nood heeft om zich even terug te trekken, welkom is. Dat is eigenlijk de stille ruimte omschreven.
0: En wat maakt dat dan anders dan uh, op je gemak een koffie te drinken in het cafetaria dat er vlakbij ligt of even de tuin in te gaan? Dat, dat, hoe verhoudt zich dat?
1: Ik zou durven zeggen dat het een soort formele plek is die heel wat vertegenwoordigt. Ook, hè. Um, we hebben geïnspireerd of het concept van de stille ruimte is geïnspireerd op het um, initiatief van Dag Hammerskjöld. De voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties. En die man die was in de jaren 50 actief en die vond van... Er wordt hier zoveel over zo verschrikkelijk grote en belangrijke dingen gediscussieerd en besluiten genomen. Er moet minstens één plek zijn waar we af en toe stil kunnen zijn en kunnen bezinnen over waar we mee bezig zijn. En eigenlijk naar voorbeeld van, van wat hij heeft geïnstalleerd, wilden wij ook een stille ruimte in het ziekenhuis, omdat dat eigenlijk ook een plek is waar op heel korte tijd over heel fundamentele dingen beslissingen moeten genomen worden. Er is een hoog tempo, het gaat er allemaal heel efficiënt aan toe en er moest minstens één plek zijn waar dat mensen tot bezitting konden komen, waar dat ze konden stil zijn en even kunnen kijken van wat, wat komt er bij mij naar boven, waar ze wat kunnen bekomen van, van alle indrukken en prikkels. Dus de ruimte functioneert op dat gebied, maar ook als er niemand zit, vertegenwoordigt ze ook het feit dat er thema's zijn die voortdurend aanwezig zijn tussen de lijnen door van het ziekenhuis. Wat je
0: niet zou hebben in dat cafetaria of in de tuin. Nee. Het nee. is een, een symbolische plek. Het eigenlijk. is
1: een symbolische plek. Wat niet wil zeggen dat je in de cafetaria of in de tuin ook niet tot die dingen kan komen. Daar, daar ben ik zeker van. Maar de, de stille ruimte is echt een formeel een statement. Binnen het ziekenhuis. En wij wij hebben heel veel geluk dat onze directie daar ook volmondig achter stond. Dat is niet zo
0: evident. Dit ziekenhuis is het resultaat van een fusie tussen een voormalig katholiek ziekenhuis, een openbaar ziekenhuis... En de wand waar je net over sprak met de nissen, daar staan allerlei religieuze symbolen, broederlijk en zusterlijk, naast mekaar, een Davidster naast, een een sikkel, een islamitische sikkel, en en een katholiek kruis, en nog een ander christelijk kruis, als ik het goed heb, de vrijzinnige figuur, menselijke figuur. -hmm. Ja, dat is al een statement op zich, die symbolen allemaal mooi naast mekaar.
1: Ja, nu dat heb ik eigenlijk te danken aan mijn voorgangster al. Dus inderdaad, het ziekenhuis is een fusie van die twee ziekenhuizen. En oorspronkelijk was er een kapel, zoals je vaak hebt in katholieke ziekenhuizen. Maar toen is de fusie gekomen en werd het ziekenhuis een pluralistisch ziekenhuis. En mijn voorgangster heeft toen, samen met de toenmalige katholieke pastor, zijn ze op zoek gegaan van hoe kunnen we de katholieke kapel omvormen tot iets wat meer pluralistisch is. En toen is dat eigenlijk een soort verzameling geworden van allerlei symbolen en... Wat een belangrijke eerste stap is geweest, denk ik, wat naar het Gijnt niet zo makkelijk is geweest. Er is ook heel wat weerstand rond ontstaan. Maar eigenlijk hebben wij ja, toch wel heel veel te danken aan dat moeizame eerste werk dat er toen geleverd is. En toen wij kwamen met de vraag van we willen een toegankelijke stille ruimte en we willen ze meer bij de tijd maken en we hebben daar allemaal ideeën rond. Toen was eigenlijk de bodem al wel gelegd. En dan ging het eigenlijk meer over een nieuwe invulling, eerder dan de strijd te moeten aangaan op het gebied van levensbeschouwelijk. Uh, ja, ja,
0: dat is een goede zaak, maar ik kan me voorstellen dat dat op andere plaatsen nog wel een strijd blijft. Uh,
1: ja, dat is vaak nog moeizaam. Um, dat je ja.
0: misschien wel bereid bent om je, om je katholieke kapel te delen met een andere religie, maar dan niet mm-hmm. met mensen die niet geloven. Enzovoort. Nee. Ik kan dat soort van... Zaken waarover oorlog gevoerd is en nog steeds oorlog wordt gevoerd. Ja. Gelukkig elders in de wereld. Ja. Kan toch nog doorwerken op kleine schaal dat klopt. in de Vlaamse ziekenhuizen. Hè? Dat ja.
1: klopt. Dat is soms een, een zoektocht. Ik kan daar minder over meespreken, omdat ik eigenlijk met mijn katholieke collega goed overweg kan. En wij hebben vaak manieren... We kijken soms anders naar bepaalde dingen, maar we vinden het heel boeiend om daarover in dialoog te gaan. Maar blijkbaar is dat een redelijk unicum in de ziekenhuizen, wat ik zelf um, vaak heel pijnlijk ook vind. Gewoon het besef dat dat dan toch elke keer opnieuw er moet tussenkomen. Of dat er dan blijkbaar toch niet voldoende nieuwsgierigheid is naar elkaar om, ja, om gewoon van elkaar, door elkaar geïnspireerd te worden. Of, um, je hoeft daarom niet over alles hetzelfde te denken, maar dat hoeft daarom toch ook niet tot oorlog te leiden. Maar heel vaak gaat dat ook wel, ik moet toegeven, dat dat op de werkvloer meestal nog wel redelijk meevalt, maar als de instituten um, ook een zegje willen krijgen, dan wordt, machten, vaak, ja. dan wordt het vaak een krijgsverhaal. Ja. En zo, dan speelt de enorm.
0: ideologie uh, ja. nog, een, nog een rol.
1: Ja, ja en, en, en dogmatiek toch ook wel ja. vaak, vind ik zelf.
0: En heb je zicht op, um, of dan ook daadwerkelijk katholieken, protestanten, joden, moslims, vrijzinnigen, gebruik maken van de stille
1: ruimte? Heb je daar zicht op? Ze wordt sowieso veel gebruikt. En dat merken we aan de kaarsjes die branden, aan de intenties die worden opgeschreven. Uh, en omdat we soms, we gaan elke dag binnen, dat is het maar gewoon om de planten water te geven. En heel vaak zit er dan ook wel iemand die we dan per ongeluk storen. Dus eigenlijk is het een, een dynamische ruimte. Ja. Dus, uh, ik weet niet wie, ik weet dat er heel wat moslim-collega's bijvoorbeeld zijn, die ook uh, daar gaan bieden En dat is ook de bedoeling van de ruimte, dus daar ben ik zeker van. Voor de rest hebben we er niet altijd zicht op.
0: Moeilijk om statistieken bij te houden of camera's te installeren of zo. Dat is niet echt aan de orde. Nee, Nee.
1: eigenlijk niet. Uh Maar ze wordt bezocht en daar zijn we blij om.
0: Er komt een nieuw ziekenhuis aan, heb ik begrepen. Komt er dan een nieuwe stille ruimte?
1: Ja, er zit zo wat in de pijplijn de de verhalen over het nieuwe ziekenhuis. Ik hoop dat ze er ooit komt, maar het is nog niet zo duidelijk wanneer. Maar wij hadden wel zo, onmiddellijk toen we wisten dat er een nieuw ziekenhuis kwam, dachten we van, we willen nu al met de architect samenzitten, want we willen het hebben over de plaats van de stille ruimte.
0: Want in het geval van deze stille ruimte is het een bestaande ruimte die omgevormd is tot. Hè? Het is niet gebouwd als stille nee, het ruimte. Het was een he? deel van ja. het ziekenhuisgebouw
1: eigenlijk, dat vrijgesteld is ja. geworden voor deze Maar je ruimte. zou het inderdaad
0: kunnen omkeren en al bij ontwerp rekening houden ja. met. Hè? Ja, voilà.
1: Dus we, hadden al zo, we hebben zo even met hem samengezeten. En toen, nu, ik spreek al wel over een paar jaar geleden, maar toen hebben we eigenlijk, zijn we in de richting gegaan van een ruimte die in de tuin aanwezig is. Een soort kiosk waar um, mensen door de tuin kunnen wandelen om er toegang toe te krijgen. En mensen die bijvoorbeeld bedlegerig zijn of zo, via een, een, een gang, ook de weg daar naartoe zouden kunnen vinden. En dat is natuurlijk... Allee, voor de rest hebben we ze nog niet ingevuld. dat zou maar je, het droom, idee... je droom zijn. Amai, ja. ja, absoluut, ja. Ja, dat zou prachtig zijn. Als een stille ruimte in een tuin zou kunnen staan, dan denk ik dat we echt heel veel. Ik had nu eigenlijk al, in de huidige ruimte staat die hele grote stronk. En dat is eigenlijk al een overwinning om in een ziekenhuis, waar steriel, steriliteit en, en hygiëne toch hoog in het vaandel wordt gedragen, ik vond het dan een heel overwinning dat we die strong binnen hebben gekregen. Met alle beestjes die erin zitten. Ja, daarom. Ja. Ja, dus al... In de natuur, binnen ja, voilà. het Kleene
0: voilà. Ziekenhuis. Klopt.
1: Dus als dan de ruimte nog eens helemaal in de natuur zou kunnen staan, zou het zo moe zijn. Hè? Maar dat is toekomstmedicijn.
0: We hadden het al over de moeilijkheid om, om vaak die uh, uh, religieuze. Uh, eisen te verzoenen, mm-hmm. maar er komen toch wel stilaan wat meer van dergelijke stille ruimtes in ziekenhuizen, heb ik de indruk. Uh, mm-hmm. Zijn jullie een inspiratiebron? Wordt daarover overlegd? Uh,
1: ja, ik krijg uh, eigenlijk regelmatig een vraag van collega's van hoe hebben jullie dat aangepakt? Kan je foto's doorsturen? Um, en niet alleen hoe heb je het architecturaal aangepakt, maar ook bijvoorbeeld hoe heb je het met de collega's van andere overtuigingen aangepakt. Wat is de visie die er bij jullie achter zit enzovoort. Dus ja, er gebeurt wel wat. Um, en soms komt de vraag tot bij ons, omdat we op verschillende fora wat zichtbaar zijn geworden als stille ruimte. Maar soms hoor ik het plots, um, los van ons, van ah, ze zijn daar bezig met een stille ruimte uh, te installeren. Ik vind dat alleen maar een, een goede zaak, dus... Um,
0: maar het blijft wel een strijd, niet alleen die, die religieuze, dogmatische strijd, maar ook om ruimte, denk ik. Ja. Elke vierkante centimeter van een ziekenhuis is potentieel ja, uh, gegeerd voeren, ja. hè, om, uh, ja. om, om kabinetten of laboratoria of wachtkamers of wat dan ook, ja. om daar dan een ruimte te maken die tot ja. niets dient. Ja.
1: Mm-hmm. Ja, het, is een, het is eigenlijk bijna een statement van een directie als ze zeggen van we gaan die ruimte, of we gaan een ruimte vrijstellen voor existentiële zorg, want ze valt onder de pijler van existentiële zorg. Dat is een een keuze die directie heel bewust moet maken. En niet iedereen maakt die, denk ik. Natuurlijk zitten zij ook met heel wat economische uh, belangen niet. Zij moeten ook met een heel economisch plaatje rekening houden. In het begin dacht ik elke keer zo van waarom krijgen we dat nu niet en waarom niet? Maar natuurlijk, als er geen geld binnenkomt, dan kan het ziekenhuis ook niet bestaan. Dus ik, ben ook, ik heb ook geleerd door in de jaren om vanuit andere hoeken te kijken naar, um, naar de betrokkenheid van directieleden of zo. Misschien misschien oorspronkelijk, misschien niet zichtbaar zou zijn. Maar goed, onze, onze directie heeft gekozen om, om daar plek voor te maken en op zich is het niet verplicht. Dus elk ziekenhuis kan volledig vrij wel of niet kiezen voor het installeren. Zou, zou dat wel
0: m- moeten?
1: Of, ja, of, of als, het, als het niet
0: van harten is, is het misschien ook niet goed gedaan dan? Of zo. Of, uh...
1: Ik denk wel, als je er een installeert, dat, je wel, dat, dat het wel een goede ruimte moet zijn. Om kaders of dat ze moet...
0: met, met de juiste mensen ja. die ervoor zorgen. En, ja, ja,
1: en dat ze moeten kunnen functioneren waarvoor ze dient. Anders heeft het volgens mij weinig zin. Ik denk wel, is, is er een stille ruimte noodzakelijk? Ik vind het vooral noodzakelijk dat er een plek is, zelfs al is dat dan een tuin, waar mensen zich even kunnen terugtrekken. Dat wel. En ik vind het fantastisch als er een stille ruimte is, waardoor je heel de mogelijkheid van bezinning en introspectie kan aanbieden. Moest dat niet gaan, dan denk ik van ja, zorg dan op een andere manier dat uh, dat mensen zich even uit de chaos en de drukte kunnen.
0: Want het is chaos, hè? Uh, Absoluut. Zelfs op een een kamer, zelfs in een een ontwaakruimte, noem maar op, het is lawaai, het is druk. uh,
1: Er is heel veel uh, verloop van mensen ook.
0: Een wachtkamer is dan zo'n beladen ruimte. Dat is dan stiller, -hmm. maar dat -hmm. is de meest beladen plek ter wereld. -hmm. (laughs) Wat uh, wat mij betreft. Het is een bedrijf eigenlijk. Het
1: is een een, een heel uh, dynamisch bedrijf. Maar als je ziek bent, je slecht voelt, ook wel bang bent, misschien wat brozer of fragieler bent, dan komen al die indrukken honderd keer sterker binnen dan, dan het anders al zou zijn. En ik weet niet of dat, of dat, dat altijd, mensen dat altijd beseffen. Zo. Um, dus ja, misschien is dat ook wel dat is ook een van onze taken, of het valt mee in ons takenpakket om zo de menswaardigheid in ziekenhuizen ziekenhuis te bewaken. En dat ligt bijvoorbeeld in die kleine dingen. Iets waar ik ook wel graag allee, mee um, een bijdrage aan lever. Maar dat is eigenlijk ook met bepaalde manier met bepaalde ogen rondkijken.
0: En En dan gaat het misschien niet altijd om de behoefte aan stilte, akoestische stilte bij mensen, maar ook om uh, om een warm menselijk contact. Uh, Want want dat is natuurlijk de connotatie van stilte die we nu een beetje achterwege laten, namelijk de negatieve connotatie van mensen die echt niemand hebben om tegen te praten. Ik -hmm. denk niet dat er veel mensen uh, daarin plezier vinden om dan met bed en al naar de stille ruimte gebracht te worden, om daar dan nog een keertje stil te moeten zijn. Ik, ik druk het misschien karikaturaal uit, je kan de ene niet tegen de andere afwegen, maar het zijn wel twee verschillende behoeften mm-hmm.
1: ja, het gaat onder één dak. Het gaat eigenlijk voortdurend over afstemmen wat die specifieke patiënt nodig heeft. Hè. En elke patiënt zit in een andere context of heeft ook een andere geschiedenis. En dat is natuurlijk moeilijk, zeker ook voor de hulpverleners die zo meer in dat denken zitten, want... Zij zijn er eigenlijk niet mee bezig, hebben daar ook geen tijd voor en geven iedereen wel diezelfde standaard zorg. En dan is het een beetje aan ons, vind ik, om daar toch wel de differentiatie in te vinden tussen wie heeft wat nodig. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over iemand die op de gang in een bed ligt te wachten op bijvoorbeeld een een onderzoek. En ik kom daar voorbij, dus ik, ik zeg even goedendag. En een kwartier later kom ik om een bepaalde reden terug voorbij en ligt die mevrouw daar nog altijd. En dan ga ik wel even een babbeltje doen van, amai, je ligt hier al een tijdje. En dat zijn zo kleine dingen. Maar als je daar helemaal verlaten op een gang, waar voortdurend mensen passeren in een bed, ligt te wachten, dat is eigenlijk ja, dat is ontzettend naakt. Of zo. En, dan, uh, en dan kan het een verschil maken als iemand even contact maakt, eerder dan er gewoon voorbij loopt. Of. En zo, dat zijn dan die kleine dingen... Maar eigenlijk zijn dat dingen die ik in de trein ook doe, of op straat eigenlijk ook doe. Alleen is het dan niet in een professionele functie. Ja, het is
0: natuurlijk wel nog pregnanter inderdaad, om daarin je volledige kwetsbaarheid uh, van god en iedereen verlaten in de gang te liggen wachten tot het het jouw beurt is. Ja, ja.
1: Ja. Maar uh, ik vind het prachtig werk. (laughs)
0: Kathleen Verhelst. Um, naast jouw werk in het ziekenhuis, speelt stilte een rol in je bredere leven?
1: Ja, absoluut. Stilte is voor mij op verschillende manieren heel belangrijk. Ik zou wel durven zeggen, levensnoodzakelijk. Um, sowieso akoestische stilte. Ik, uh, ik ben heel gevoelig voor geluid. Ik, ik heb zo standaard in mijn handtas oorstoppen zitten en dat heb ik al jaren. Alleen te pas en te onpas steek ik die in. In de winkel, op de trein, als er drukke straten zijn, enzovoort. Um, dus ja.
0: Zo defensief, hè? Waabliefd. Defensief, de helm op, stoppen in. Ja, het is echt het zo... Het is ver gekomen. Ja, het is echt
1: <laughs> zo mezelf in een bel steken of zo, ter bescherming. Maar ik merk wel, als ik het niet doe, dat ik heel veel spanning opbouw. Dus doe ik het wel, hè. En wat ik daar straks ook al zei, een visuele stilte, zo heel veel... Ik vind het fijn om ver te kunnen kijken, dat geeft mij een zekere rust. Maar stilte heeft voor mij heel veel te maken met ruimte, ook in mijn agenda. Ik ik heb een redelijk lege agenda, ik werk niet zo heel veel per week. Ik wak er ook over, als ik met mijn partner op stap ben. We hebben eigenlijk de, de afspraak van twee dagdelen kunnen we iets doen en één dagdeel moet vrij zijn, moet leeg blijven. En misschien dat we dat dan toch nog invullen of zo, maar zeker niet op voorhand gepland hebben. Ik ben, ik ben heel graag onbereikbaar. Ik vind het niet zo heel moeilijk om mijn telefoon af te zetten. Um, ik bescherm mij ook wel wat tegen nieuwsberichten en voortdurende input van informatie. Um, ja, omdat ik het anders zo niet echt verwerkt krijg ook niet, denk ik. En dan wat ik er straks ook zei, dat ik... Um, ...mij graag op die oningevulde plekken bevindt... ...tussen de hokjes in onze samenleving ook of zo... ...maar in die zin misschien zo wat... ...Tonne Meijer, een Nederlandse cultuurfilosof... ...die spreekt over een soort modern nomadisme... ...en daar herken ik me eigenlijk wel. Ik vind het boeiend om... Ik zei er straks al, denk ik, dat ik redelijk beschouwend in het leven sta... ...en ik vind het boeiend om vanuit zo'n nomadische plek aan de rand toe te kijken wat er allemaal gebeurt rondom mij um, en daar op een bepaalde manier niet helemaal mee samen te vallen. Ik denk, ik denk dat ik het toch wel nodig, nodig heb om eerder op een, aan de rand te functioneren. Als ik ergens volledig deel van uitmaak, vind ik dat al snel claustrofobisch. En um, het bevalt mij prima aan de rand. Ja. <laughs> dus, uh...
0: Je spreekt over dat ruimtelijke perspectief en de vergezichten waar je van houdt. Ja. En ook het feit dat je niet graag vastgeschroefd wordt op een stoel op één plaats. Klopt. Uh, voor mij ligt een boek van jou, Getaande Huid. Heet het uh, ondertitel Logboek van een zwerver. Mm-hmm. Uh, het is een, een reisverslag van een mm-hmm. lange trip die je hebt gemaakt. Vertel eens.
1: Ja, ik ben um, in 2013 samen met mijn partner op de fiets gestapt. En toen zijn wij in een jaar over land tot in Singapore gefietst. En toen vonden we het een gruwelijke gedachte om op een vliegtuig te stappen en twaalf uur later terug thuis te staan. Dus toen zijn we als passagiers van een zeecontainerschip terug naar Europa gevaren. En dat is een ervaring geweest die je volgens mij een zwerverservaring kunt noemen. We zijn vertrokken als toeristen denk ik wel en als reizigers zoals je dat doet als je vanuit het westen op vakantie gaat. Dus ik had een heel grote verzamelhoede om uh, bij elk kerkje en elk museum alle foldertjes mee te nemen. Eigenlijk uh, propten we zo al onze dagen vol. Ja, dat werkt natuurlijk goed als je twee weken op vakantie bent, maar niet als je een jaar onderweg bent. En gaandeweg zijn er eigenlijk steeds meer um, vaste... Uh, Constructen die we, die we hadden om, onze, om onszelf overeind te houden, zijn die steeds meer in de berm terechtgekomen. En langzaamaan is het eigenlijk van een reis naar een levenswijze geëvolueerd. En zijn we eigenlijk in een soort modus terechtgekomen waar ik, wat mij betreft, eeuwig had kunnen doorfietsen. Het maakte ook niet zoveel niet meer uit waar we naartoe fietsten of wat dat we wel of niet tegenkwamen. We leefden vooral buiten, we leefden op ons eigen tempo. Um, We hadden wat fysieke inspanning, waardoor ik ontzettend goed sliep. Wat hier in België niet altijd het geval is. Dus het was een levenswijze die heel erg mij op het leven geschreven was.
0: Wat heb je onderweg laten waaien?
1: Hm, Veel.
0: Want ik had toen toen ik het boek las zelfs de indruk dat je jezelf op den duur liet opgaan in het geheel.
1: Ja. Ja, dus ik zei er net al zo in Europa... Ja, was ik toch nog wel als een echte reiziger onderweg. Had ik een grote verzamelgoede Was ik ook eigenlijk veel aan het bekijken in functie van een thuisfront. Dat ik dat dan kon vertellen. Maar ja, dat hou je niet vol. Dus op een gegeven moment heb ik dat moeten loslaten. En in het begin vond ik dat heel onhandig. Maar langs een andere kant was dat wel het moment waarop ik echt landde. In de plek waar we toen aan het fietsen waren. En dan zijn we de moslimlanden doorgefietst. Turkije en Iran. En daar was eigenlijk... Voordien konden we ons zo nog vasthouden aan de wegwijzers en onze talenkennis. Maar dat viel steeds meer weg. En toen waren het eigenlijk de mensen zelf die onze wegwijzers werden. En die ons konden vertellen waar we konden slapen of of een plekje vonden om te eten. En waar we oorspronkelijk... Die moslimcultuur is een heel andere cultuur dan ik gewend ben. Dus waar ik oorspronkelijk toch wel zo wat keek van zij en wij... Hadden we na drie maanden samenleven met hen, veel meer het gevoel van we zijn eigenlijk gewoon allemaal dezelfde wezens. Dus die opsplitsing die viel dan ook in de berm en we landen eigenlijk zo in het fijne gegeven dat we eigenlijk gewoon met z'n allen proberen iets van ons leven te maken. En toen zijn we doorgefietst uh, naar de Himalaya, naar het hooggebergte. Daar waren geen mensen meer om ons weg te wijzen. En daar zijn we eigenlijk uh, terechtgekomen in ons lijf, dat zo de wegwijzer was. Omdat dat aangaf hoe snel we konden fietsen op die hoogte. Maar ook er, er liepen jaks rond en wilde kamelen en wilde paarden. En ik kende helemaal niks van die dieren. Dus ik probeerde zo met mijn zintuigen wat aan te voelen hoe dat ze zouden reageren. Dus wij waren eigenlijk op een heel lijfelijke manier daar aanwezig. En wat ik daar in de berm liet vallen was zo opnieuw die opsplitsing van ik die kijk naar het landschap. Maar ik had toen heel hard het gevoel van ik, ik maak daar 100% deel van uit. Ik ben, daar, ik ben gewoon een natuurlijk wezen. En niet iemand die van buitenaf kijkt. Belangrijke houvast die eigenlijk in de berm is terechtgekomen. Dan zijn we in Griezelig China. soms. Wat lief?
0: Griezelig soms, dat je jezelf zou kwijtspelen.
1: Ik denk dat ik Wat dat Wat blijft hier... er
0: dan nog over, hè? op de fiets? Ja. Ja.
1: Ik denk dat we dat hier griezelig zou gevonden hebben. Maar we waren wel al zes maanden aan het fietsen. En, allee, misschien als je graag gewandeld of fietst en heb je hebt zo een... een winterwandeling op het strand gedaan en je komt nadien binnen en je gloeit zo helemaal. Ja, dan zijn de een en al lijf en stevigheid en dat is eigenlijk iets wat wij al zes maanden hadden. Dus dat zorgde wel voor een goede bodem om zo'n dingen te kunnen loslaten. Dan zijn we in China terechtgekomen waar we drie maanden gefietst hebben. En eigenlijk mijn, mijn ervaringen van de vorige culturen hebben mij geholpen om in China eigenlijk niet meer heel de hele tijd te proberen om te pakken te krijgen hoe het daar allemaal werkte. Ik wist ook al van onze doortocht in de Himalaya dat al die culturen eigenlijk originele manieren zijn om een samenleving te organiseren, maar de ene is niet beter dan de andere. Dus ik ben eigenlijk door China gefietst met een een pure kinderlijke verwondering en meer te kijken hoe ze het organiseren en wat het met mij deed, eerder dan het te proberen begrijpen. En toen ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen van al die... Conventies en die normen en misschien moet ik die ook maar achterlaten en het meer als een soort spel zien waar ik gewoon mijn bijdrage aan lever zonder dat er iets vaststaat van wat juist is of niet. En zo zijn we dan in zuidoost azië terecht gekomen en daar um, was het hoogseizoen, toeristisch hoogseizoen en dat was eigenlijk voor het eerst sinds maanden dat we terugwesterse mensen tegenkwamen. En die mensen die zagen ons met de fietsen, dus die stelden allerlei vragen. Uh, wie zijn jullie? Waar kom je vandaan? En En door die vragen ben ik eigenlijk gaan beseffen dat ik daar helemaal niet meer mee bezig was en dat ik dat precies ook niet meer zo relevant vond en ook een beetje ingewikkeld. Ik moest daar dan over nadenken.
0: En hinderlijk. Hinderlijk ook,
1: ja. En daar had ik echt het gevoel van eigenlijk zo die... Kathleen met haar identiteit, met een afgebakende identiteit, dat is precies zo wat alleszins heel ver naar de achtergrond verdwenen en wij bewogen gewoon wat mee met de weg, zou je kunnen zeggen. Um, dat is trouwens tegen mijn verwachtingen in hetgeen dat heel verslavend is geworden. Zo niemand zijn. En, uh, C. Notenboom, een, een Nederlandse schrijver, die zegt zo dat je bevrijd bent van de anekdotes van je bestaan. Of zo. En ik, ik begrijp wel wat hij bedoelt. Zo. Ik vond het heel, heel, heel fijn om niet meer aangesproken te worden op, op mijn professionele titel of mijn. Uh, geschiedenis of wat dan ook. Dus ja, op die manier verlies je jezelf. En dat is eigenlijk een fijne ervaring.
0: Die dan plotsklaps ongedaan wordt gemaakt als je weer uh, op Belgische bodem bent of of werkt er iets door? uh, Nog steeds misschien. We
1: zijn toen in Singapore toegekomen en Eigenlijk deed ons dat weinig, dat we zo ons doel bereikt hadden. Omdat we juist wat bezorgd waren van hoe gaat dat straks zijn terug thuis. Maar tegen mijn verwachtingen in, en tegen Paul, mijn partner zijn verwachtingen in, ging dat eigenlijk heel goed, omdat we plots door hadden van jammer of je nu onderweg bent of in België. Hier geldt dat eigenlijk ook, al die dingen die we onderweg zijn tegengekomen. En bijvoorbeeld voelen wij ons zelfs na al die jaren thuis nog steeds redelijk vrij in ons veld zitten. We schieten af en toe wel eens in een kramp, maar we zijn er veel sneller ook terug uit. Um, we zijn nog zelden besmet door de, de dagelijkse stress van een tegeltje dat gebroken is, of een auto die het niet doet, of wat dan ook. Um, ja, en het is misschien dat ik, wat er, dat ik er straks zei van die nomaden, dat ik zo nog steeds zo op die manier ook wel wat rondkijk. Um, neem neemt niet weg dat ik er wel heel erg naar verlang om, om terug... Toe te geven aan zo'n levenswijze. En dan heeft dat toch vooral te maken met het buitenleven. En het op eigen tempo kunnen leven. Maar ook in België zijn is eigenlijk wel boeiend. is zeker geen straf. Misschien toch ook wel dankzij die ervaring van de fiets.
0: En je spreekt over jezelf gaandeweg verliezen. Ja. Zo is het, zoals je het beschrijft. Maar is dat ook geen luxe? in die zin dat jij altijd op de fiets kon springen en naar een volgende plek, bestemming niet echt, maar toch de weg verder zetten, terwijl je onderweg allerlei boeiende contacten hebt, maar die mensen steeds achterlaat -hmm. op de plaats waar zij dan wel wortel hebben -hmm. geschoten. -hmm. Dat lijkt mij een gigantisch contrast. Ja, klopt. En ook een gevoel... Van luxe misschien, inderdaad. Van, ik kan het mij permitteren om mm. verder te fietsen. Ik dat hoef hier niet zo. te blijven en, uh, ja. en, en, en ja, armoede te mm. leiden, want dat, dat ben je toch wel ja. vaak tegen. Ja,
1: absoluut. Allee, het is sowieso bijvoorbeeld al een luxe. Hier in België heb je, heb je verplichtingen en, en contacten en familie en vrienden en vaak tegengestelde loyaliteiten. en Dus dat zijn conflicten die wij onderweg helemaal niet hadden, wat het al heel wat makkelijker maakte. Um, en inderdaad, onderweg... We hebben dat trouwens aan de grenzen gemerkt. We zijn altijd ontzettend hartelijk onthaald, zowel door de douaniers als de agenten, als als de mensen zelf. Maar wij waren natuurlijk ook wel eendags vliegen. Wij kwamen daar niet teren op de economie of wij kwamen daar niet uh, een of andere overtuiging in de grond stampen of wat dan ook. En ik denk door die vluchtigheid dat dat zeker ook gemaakt heeft dat we zo ontzettend uh, hartelijk zijn ontvangen. Ik zelf vond het ook fijn, die vluchtigheid, dat dat beviel mij wel. Het idee van, ja, ik denk een beetje terug aan die ervaringen op palliatieven. Het idee van iemand te weten dat je iemand maar één of twee dagen ziet. En dat dat dan definitief gedaan is. Dat zorgt voor een intensivering van het contact. En voor mij, ook al spraken we niet dezelfde taal. We spraken vaak puur met fysieke gebaren. of handen en voeten. Ja, letterlijk met handen en voeten. Toch heb ik het altijd als heel intieme contacten ervaren. En dat heeft volgens mij daarvoor een stuk te maken ook um.
0: dus ergens ver weg je gaan vestigen dat zou niks voor Kathleen verhelst zijn
1: ik zou het pakken moeilijker krijgen <laughs> ja absoluut um, ik denk ook wel omdat je volgens mij sowieso een vreemde blijft en voor mij, mijn roots die ligt ofwel hier in België bij mijn familie en mijn vrienden, die mij dierbaar zijn, ofwel op een fiets of al wandelend ergens onderweg. Daar kan ik mij ook letterlijk thuis voelen. Maar op een andere plek, lange tijd, het zou een stevig op gaan worden.
0: Nomadenbloed.
1: Ergens, ja, ergens misschien uh, toch wel,
0: moet er ja. toch iets in de genen zitten, misschien in een verre, een verre ja. voorouder. Ja. Want uh, ja, je hebt na de trip naar, uh, naar Azië, uh, die een jaar heeft geduurd, een jaar gewerkt aan, aan het hele mooie boek Getaande Huid. Het is ja. een heel uh, luchtig boek. Hè. Mm-hmm. Uh, er zit heel veel ruimte in, in, in mm-hmm. de tekst en, en, en tussen de regels. En, uh, waar je ook een jaar aan hebt gewerkt, heb ja. ik begrepen. Ja. Uh, dat was dan toch wel zittend werk. Uh.
1: Ik vond dat... Ik heb, ik, mijn eerste studie was een, een literaire studie. En ik heb altijd het verlangen gehad om ooit een boek te schrijven. Maar nooit echt zo materiaal voldoende gevonden om dat dan ook te doen. En deze reis leende zich daar natuurlijk heel goed voor. Dus ik ben dan aan mijn uitdaging begonnen en dat viel dik tegen. Um, vooral omdat het zo'n mentale inspanning is natuurlijk. En ook ja, op een gegeven moment vond ik het ook claustrofobisch om zo heel de tijd bijvoorbeeld over een Alinea te zitten kouwen. In het begin vond ik het eigenlijk echt niet fijn. Waar ik zelf van geschrokken was, want ik hou heel veel van taal en ik ben alleen verslaafd aan lezen en... Maar dat viel toch wel uh, tegen. En dan, uh, het was makkelijker
0: om een jaar te fietsen absoluut. dan om een jaar te schrijven.
1: Het was absoluut makkelijker om te fietsen, <laughs> ja. Maar dan, toen het boek zo wat meer vorm begon te krijgen, toen heb ik zelf eigenlijk gemerkt dat ik er naar uitkeek om ermee bezig te zijn, omdat dat eigenlijk zo wat mijn rustplekje was en dan puur inhoudelijk ook. Um, ja, het, het was een beetje nostalgie natuurlijk naar de reis, maar in het boek staan ook wel wat... Introspectieve dingen en eigenlijk door daarmee bezig te kunnen zijn, voelde ik zo even mij terug wat dichter geconnecteerd bij de dingen die voor mij belangrijk zijn. En dan is het eigenlijk een een heel fijne manier geweest om om verder te schrijven.
0: Die ook andere mensen kan inspireren door het boek te lezen. Ja, Maar het kriebelt, Kathleen. Vijf jaar na de vorige -hmm. trip staat er een nieuwe fiets nomadische ervaring op het programma, waar gaat het heen? We
1: gaan in juli, als alles goed loopt, gaan we in juli terug vertrekken, terug met de fiets. En dan gaan we van thuis uit richting Zuid-Afrika fietsen. Doe maar. (laughs) Ja, ja, misschien wel bijzonder om te vertellen is dat we eigenlijk, toen we terugkwamen van van de fietsreis naar Singapore, dat we eigenlijk we op een kunstmatige manier hadden afgesproken dat we minstens vijf jaar thuis zouden blijven. Hoe, hoe, hoe groot de hunker ook zou zijn om terug te vertrekken. En dat had ermee te maken dat we eh, onderweg ook wel wat mensen zijn tegengekomen die al jaren aan het zwerven waren, maar die voor ons precies toch ook iets tragisch hadden gekregen van zo nergens nog een plek te hebben. Losgeslagen echt, ja, ja. eigenlijk op de dool echt zo. En dat vonden we een te grote prijs, dat wilden we niet bepaal, betalen. Plus, wij wilden ook, ja, we houden van ons werk, we houden van familie en vrienden en we wilden echt een roots blijven hebben. Dus we hebben dat vijf jaar gedaan, zeker niet tegen onze zin, ha? maar het zijn boeiende jaren geweest. Maar toch vaak van nee, we mogen nog niet vertrekken, want de hunker is er soms echt wel geweest. Dus nu geven we het terug toe, want we zijn vijf jaar thuisgebleven. <lacht> en je trekt er opnieuw een jaar voor uit om die trip ja. te maken. Ja. Ja. We gaan wel anders dan de eerste reis. De eerste reis was was een reis waarin we nieuwsgierig waren met wat het met ons zou doen. Nu willen we echt wel een soort maatschappelijk engagement blijven aangaan. We zijn eigenlijk niet echt toe aan een sabbatjaar. uh, Dus we hebben een werktitel en die luidt hoe kan Afrika ons inspireren binnen ons vakgebied of binnen onze interesse domeinen. We willen dan graag mensen, plekken, organisaties... Afrikaanse liefst bezoeken die in het verlengde liggen van die thema's en dan zouden we er eigenlijk zo als fietsende reporter um, een klein beetje verslag over willen uitbrengen, beperkt, maar dan vooral na de reis, misschien hier thuis, um, wel weer die ervaringen naast onze eigen werk, werkmanieren leggen en dan kijken of ze inderdaad wederzijds kunnen bevruchten. Dat is het concept. Maar we gaan naar Afrika, dus het kan nog alle andere kanten uitgaan. Want daar ligt nooit iets vast.
0: En of het een boek wordt of een vervlechting van de Afrikaanse inzichten en methodes met jullie werk hier, ook dat is niet afgesproken. Dat kan alle kanten uit. Nee,
1: kan alle kanten op. Zelfs in die zin, in die mate dat ik me eigenlijk niet zo goed kan voorstellen hoe je dat doet, om nu te zeggen, we gaan binnen twee jaar... Een boek schrijven of zo. Dat, um...
0: gebeurt wel, hè? mensen plannen dat soort van, uh, dingen. Ja, af.
1: waarschijnlijk, hè? maar dat, ja, dat is een gen dat ik toch ontbreek. <laughs> um, nee, we gaan gewoon vertrekken en uh, we zullen wel zien hoe het loopt. Dat zal sowieso een verrassing zijn. Uh, in de eerste reis was dat ook. dat we, we wilden eigenlijk door Pakistan en India fietsen, maar de grens was gesloten, dus toen moesten we ineens door China en Turkmenistan fietsen. Ja, dat zijn wel ingrijpende veranderingen. Uh, we gaan ervan uit dat dat opnieuw het geval zal zijn.
0: Afhankelijk van politieke en andere toestanden.
1: Maar we gaan wel terug buiten leven en traag leven. En En veel
0: direct menselijk contact.
1: Ja. Ja. En ook wel zo terug... Voor mij is het ook... Ik kan niet zo goed omschrijven alsof er heel wat ruis wegvalt die soms tussen mij en... Het uh, eenvoudige leven staat of zo. Um, en zo terug buiten leven of op die fiets. Het voelt zo'n beetje als terug zou landen op de, op, de bo- op de existentiële bodem van. St- Allee, om het dan toch. Wat ik krijg het niet zo goed in woorden geformuleerd. Maar voor mij voelt het toch altijd als thuiskomen in iets heel existentieel ook. Ja. Zo naar mijn verhouding van mezelf tot het leven ofzo. Um, dus het heeft ook wel iets heel intiems, um, waar, waar mijn partner zelfs niet direct iets mee te maken heeft. Het is persoonlijke ervaring. Ja.
0: Ik wens je een boeiende reis, uh, Kathleen. Dank je wel. Nomadische Kathleen Verhelst. Dank je wel voor uh, het interessante gesprek. Graag Zowel over je werk in het ziekenhuis als, uh, als over je voorbije en toekomstige reizen. Dank je wel. Dank je ook. U hoorde Kathleen Verhelst, moreel consulente van het AZ Jan Portaals ziekenhuis in Vilvoorde en nog veel meer. Wil u meer weten? Surf dan eens naar waarbeke.be. Bedankt voor het luisteren.